0: Nauksbursk bekjennelse i 15, 20, 15.30 og i 20.22 er tema. Og under arbeidet med dette innledningsforedraget så har det gått opp for meg at det er nesten umulig å løse oppgaven på 40 minutter. Nesten umulig. Og jeg håper å ikke gå stort ut over en sånn tid som... Og mye vil jeg derfor unnlate å gå inn på... Men i samtalen senere så vil det være mulig å snakke om ting som dere kanske lurer på. Først litt om historisk bakgrund, Den verdenskjente eh, tyske riksdagen i Augsburg i 1530 er verdenskjent nettopp fordi den gav de evangelisk lutherske kirkene det som skulle bli deres samlede bekjennelseskrift. Den augsburgske bekjennelsen, eller og latin Confessio Augustana, eller Augustana som vi ganske enkelt sier. Bak dette bekjennelseskriftet så sto i første rekke kurfyrst jo han av Sachsen og hans rådgivere, og da særlig en glitrende intellektuell og samvittighetsfull universitetslærer fra Wittenberg, den 33-årige Philip Melangstrøm. Da de lutherske stendene la frem sin som mente de å gi uttrykk for hele kristenhetens tro og lære. Og i de avsnitt som binder sammen første og andre hoveddel, det vil si altså mellom artikel 21 og 22, så hevder Augustana at ingenting i de 21 første artiklene avviker fra skriften, eller fra den katolske kirkes tro og lære. Det svarer til to viktige prinsipp for Luther og Melanchthon. Skriften er den avgjørende lærenormen, og ingen må innføre noen ny og ukjent lære i kirken. Luther og Melanchthon ville reformere Læren, teologien, forkjønnelsen ved å bekjenne evangeliet slik Bibeln forkjønner det, og slik det læremessig er fremstilt især hos Paulus. Og det var visse på at de dermed også ga uttrykk for alle kristenes tro gjennom tidene. Vi husker at reformasjonen begynte i Martin Luthers hjerte, som vi har allerede hørt om i dag da rettferdiggjørelsen ved tro gikk opp for han. Vi vet noe om hvilke anfektelser Luther som munk kom in i, da han forstod at han var ute av stand til å elske Gud. Først måtte han bli frem, så kunne han få Guds nåde, trodde han, men den veien fant han stengt. Og Luther fant at kirkens teologi var betinget av Aristoteles etik. Ved å gjøre det riktige, det rette, så blir man rettferdig. Men dermed er alt snudd på ordet. For det er bare den rettferdiggjorte som kan elske Gud. Det er bare den rettferdiggjorte som kan gjøre det rette. Uten nåden er mennesket fientlig og ulydig mot Guds lov. Etter Luthers eget vittnemål, så var det erkjennelsen av at Gud Rettferdiggjør den som tror, som åpner opp en ny forståelse av skrift. Luthers radikale menneskesyn, og like radikale lærer om trosrettferdigheten, svarer til hans syn på loven og evangeliet som prinsipielt forskjellige Guds ord. Loven skaper den krisen som evangeliet løser. Læren om rettferdiggjørelsen av nåde for Kristi skyld ved troen, utgjør et karakteristisk nav i Luthers teologi. Reformasjonen i Sachsen hadde vært et oppgjør med en utvendiggjøring av kristendommen, uten at den dermed brød med alle tradisjoner som var kommet inn i historiens løp. Skikker som i seg selv stred mot skriften måtte naturligvis avvises. Men mange skikker kunde beholdes når de bare ikke ble absolutert, som om de var gode gjerninger i sig selv og nødvendige til særlighet. Om skikkerne også skulle beholdes var et spørsmål om det tjente evangelis fremme. Dette blir det redegjort for i Augustana 15, Augustana 26. Nå, fra reformasjonsbegynnelse og frem til 15 15.205, konsentrerer Luther seg sterkt om oppgjøret med pavekirken og romersk-katholsk teologi. Men mitt på 1520-tallet skjer det en frontveksling, og Luther avgrenser sig mot retninger på reformasjonsvenstrefløy, som det har blitt kalt. Skille kom til uttrykk i synet på ordet og sakramentene. Luther lærte jo at den hellige ånd kommer ved ordet og sakramentene, og skaper åndelig liv ved ordet og sakramentene. Mens eh, disse som vi kanskje kunne kalle dem, så mente at den kunne få den hellige ånd uavhengig av ordet. Og gjendøpere som ikke godtok barnedåpen, de ville redusere dåp og nattverd til vittnesbyrd om Menneskers tro. Siste halvdel av 1520-tallet ble stert preget av striden med gjendøper og svingelige andre, svingelig nektet at Kristus er legemlig til stede i brød og vin. Den keiserlige utskrivingen eller innkallingen til Riksdag i Augsburg uttrykte i milde ordelag en intensjon om å komme frem til enighet om hva kristendom er. Alle skal kunne forklare sig på bakgrunn av rådføring mellom keiseren och riksdendene var det meningen å treffe en avgjørelse i religionsspørsmålet med henblikk på å gjenvinne og bevare kirkelig enhet. De protestantiske stender, det vil si protestantiske fyrser og byrepubliker i det tyske riket, blir innbudt på lik linje med de andre til å åpne drøftingen i gjensidig kjærlighet. En kan neppe overvurdere den optimisme som slike toner var egnet til å framkalle hos som i prinsippet hadde vært i rom i kirkens bann og truet av fredløshet i rike ettersom de var tilhengige av Luther. Luthers gamle motstander Johan Eck hadde i midlertid samlet noen hundre gjengivelser av utsang fra reformatorenes skrifter og prøvde å klistre dem til gamle læreravgikk, og slått lutheranene i hartkorn med svinglianer og så videre. Og da keiseren, som nok ønsket seg reformer, men ikke ville vite av noen endring av kirkens lære, da han kom til Augsburg med blant annet pavens legat i sitt følge, så var situasjonen ganske spent. Nå, Confessio Augustanum. Når de lutherske i Augustana presenterer vad de står for læremessig og i kirkelig praksis, så opererer de med tre sett begrunnelser. Det avgjørende er å foranke lærer i skriften. Det er også viktig å kunne påvise at skrifttolkningen er støtt i traditionen fra oldkirken av. Og lutheranerne legger da vel å merke til grunn at Bibelen skiller mellom gyldig og ugyldig tradition. For det tredje forsvarer også lutherske seg, ofte med henvisninger til kirkeretten. I første del av bekjennelsen, altså artikkel 1-21, så vil de lutherske dokumentere at deres lærere samsvarer med skriften og kirkens gamle tro. Og i andre del, artiklene 22-28, så vender de anklagen om egenrådighet mot motparten og forsvarer de ordningsmessige endringene nettopp som reformer, altså tilbakevennen, da til lydighet mot Guds bud og ordning, og også til den gamle kirkespraksis. Dodelingen av August Anna passet sammen med Melanchstons dobbelte strategi, nemlig på den ene siden å bekjenne troen, og på den andre siden å søke for med den romersk-katolske motparten. <tøk> Melanchstron kunne disponeres da for sånn, at kritiken av pavkirken av papistene i størst mulig grad kom i artiklene om visse misbruk, som det heter, og ikke i læreartiklene. Altså i andre del og ikke i første del. I en avsluttende kommentar til første hoveddel, så sier Augustana at her er læren fremstilt nærmest i en sum. Dette er omtrent summen av vår lære og hevder at ikke noe av dette er i strid med skriften, eller med den alminnelige kristne kirke, eller med den romerske kirke, slik den er fra de gamle forfatterne. Det er derfor urimelig å kalle de lutherske for vranglare. Hele uenigheten gjelder noen misbruk som har trengt seg inn uten sikker autoritet. som har trengt seg inn uten sikker autoritet. Ettersom reformene i høy grad fremstår som nødvendige konsekvenser av læren, så etterlater disse overgangsavsnittene mellom artikkel 21 og 22 seg et forklaringsproblem. Men så er også misbruk for Melanchthon ikke avgrenset til skikke, men omfatter også og framfor alt forvregninger av læren. av læren, men når Melanchthon behandler nødvendige reformer som oppgjør med misbruk, men samtidig subsidiert kan antyde at de kan betraktes som skikker som ikke trenger å være ensartet, da ser jeg for på det som en inkonsekvens som springer ut av Melanchstons sterke ønske om forlik med den romersk-katolske motparten under de forhandlingene som blev ført mellom de lutherske og de romerske katolske i august i 1530, i Augsburg, så var det nok tøftinger om synd og nåde, om boten og mer. Men det som det hele standa på, slik at det ble brudd i forhandlingene, det var uenigheten om man kom til reformartiklene, særlig om nattveidutdeling, om priesters ekteskap og forståelse av messen. Men budd ble det nettopp fordi det handlet om lære og samvittighetsforpliktelse. I tillegg til det som er å si ut fra skriftens lære om nattverden, om offer og forsoning og om så kan vi også peke på at lutheranernes oppgjør med at nattverdkalken ble undratt fra lekfolket, med at nattverden ble gjort til offermesse, og med krav om solibat. Disse tingene har det til felles at oppgjøret med dette rokker ved de romersk-katolskes forestilling om et prinsipielt skille mellom prester og lekfolk, altså en geistlig og en verslig stand i kirken. Nå til de tre første artiklene. Med artikkel 1 bekjenner de lutherske menigheter sig til en felles kirkelige treenighetslæren. De fordømmer fornektelsen av treenighetslæren og av læren om Jesus Kristus, om sand Gud og sant menneske. Blant annet nevner de da arianere og muhammedanere. Arianismen har en videreføring i vakttornselskapets lære, kan man se. Si. Men for oss kommer det kanskje noe overraskende at Augustana så si bryte oppregningen av kristologiske avvik i oldkirkens dager og nevner muhammedanerne. Historisk og fenomenologisk så har jo den religion som kaller seg islam lånt fra jødedom og kristendom. Men det er en ikke-kristen religion som avviser treenighetslæren, avviser kristi guddom, og i det hele tatt avviser hele den kristne virkelighets- og frelsesforståelse og forståelse av samfunnet med Gud. Det tyrkiske presset fra sør-øst i Europa hadde alle, allerede gjort mange kristne til underskjotter under en islamsk hersker, og det var viktig å advare mot å bli forført av fremmed fromhet. For reformatorene representerer den fremmede religionen en demonisk makt. Artikkel 2 om arvesynd fordømmer pelagianerne. <tøk> På 400-tallet var det en kar som hette Pelagius, som hevdet at alle mennesker er utrustet med fri vilje til å velge mellom godt og vondt. Pelagianske tanker fikk innprass blant folk, og har, to jeg, mer eller mindre, hatt det til denne dag. For ofte hører vi ikke påstått at mennesket har fri vilje. Den pelarianske striden begynte som en strid om hva Adams fall innebærer. Bølgen gikk høyt. «Jeg ber dere om å roe dere litt», måtte Augustin si en preken, der han argumenterte ut fra Jesus med Nicodemus Johannes 3, for at dråpen er nødvendig også for spebarn, og ut fra romerne fem, for at Adams synd gjennom den naturlige forplantning er formidlet til alle senere generasjoner. En stor synode i 418 fordømte Pelagius lære og hevdet mot Pelagius at døden kom in på grunn av synden, at barna må døpes på grunn av Adams fall, at vi hver dag trenger Guds nåde for å få syndsforlatelse og å kunne unngå synde. Enkelt tror jeg vi kan se si at Pelagius i sin iver for moralsk fornyelse forveksla en ytre rettferdighet med den åndelige rettferdighet. Her kan vi tenke på Augustana 18 som utdyper artikel 2, og som handler om menneskes vilje å skille mellom yttre rettferdighet som fornuften kan frambringe, og den indre, åndelige rettferdigheten som den hellige ånd virker gjennom Guds ord i hjertene. Etter å ha identifisert synden som vårt grunnproblem fra menneskeslektens begynnelse og enkeltmenneskes første øyeblikk i mors liv, så kommer bekjennelsen da i Artikel 3, til Kristus som vår forsoner og forløser. Og så går jeg nå videre til artikkel 4, 5 og 6. Menneskesynet og rettferdiggjørelseslæren hänger nøye sammen. Etter de tre første artiklene følger artikkel 4, 5 og 6 eh, artikler som handler om rettferdiggjørelsen ved troen, den hellige ånds troskapende virke ved ordet og sakramentene, og de gode gjerninger som springer ut av den rettferdiggjørende troen. Dette er kjernestoff i Augustana som tydelig profilerer evangelisk luthersk lære. Augustana 4-5 må vi egentlig lese som en artikel. Men eh, denne artikeln lærer oss at den hellige ånd blir gitt ved ordet og sakramentene. At det er den hellige ånd som virker troen, og at vi får synsforlatelse og rettferdighet ved troen på evangeliet. Ikke ved egne anstrengelser. Og Gud er derfor innsatt til enesten med å forkynne evangeliet og rekke menneskesakramentene. De som da lærer at vi får ånden ved egne anstrengelser og uten det ytre ordet, blir fordømt. Vi ser i eh, artikkel 4-5 at den hellige ånd virker troen, og vi ser at den hellige ånd blir mottatt ved troen. Dette må vi ikke oppfatte som motsetninger, men dette må vi oppfatte som uttrykk for, jeg kan kanskje si en ringvirkning. Troen og ånden kan ikke skyldes. Her er en samtidighet og et stadig forhold. Troen må alltid fornyes. Den hellige ånd må alltid komme til oss, og han kommer ved ord og sakrament. Han kommer ved ord og sakrament, ja. Alt i alt så er artikkel 4-5 en varsom redegjørelse for evangelisk luthersk lære, uten direkte polemik mot papistene og uten å gå inn på sakramentenes tall. Her er en bestemt avvisning av gjendøpere og såkalt svermere, og en utfordring til riksdagen om å godta den lutherske av evangeliet på grunnlag av skriften. Syndenes forlatelse og rettferdiggjørelse, som da forstås som to sider av samme sak, får vi i virkeligheten ved å tro at blir tilgitt for kristig lidelses og døds skyld. Artikkel 4 definerer troen. Den har to sider, nemlig det objektive innholdet evangeliet om Kristus og tilliten til at forsoningen og synsforlatelsen gjelder meg. Det er denne fjelsende troen som i Guds øyne er vår rettferdighet. Gud regner troen for rettferdighet. Mennesker blir rettferdiggjort altså av nåde på grunn av Kristus ved troen. Dette er eksklusive uttrykk. Nåden utelukker fortjeneste fra vår side. Kristi død utelukker medvirkning fra vår side. Troen utelukker gjerninger fra vår side. Men som er langt som poengterer i apologien fra Augustana, så er det ikke tal om å utelukke or og sakramentene, og det er heller ikke tall om å utelukke at kjærlighet og gode gjerninger skal følge etter troen, men sier han, tilliten til kjærligheten og gjerningene som fortjeneste er utelukket i rettferdiggjørelsen. Artikel 4 belegger læren om rettferdiggjørelsen med Romebrevet kapitel 3 og 4, at Bekjennelseskriftet her for første gang innfører skriftbelegg må henge sammen med at man forbereder sig på motstand mot artiklen. Men er det ved egen fortjeneste en skal vinne nåden, og ved lovens gjerninger en også skal fortjene og i nåden og vinne evig liv, da begraver en Kristus, sier Melanchthon i apologien. I stedet for forsoningen, for Kristi skyld regner en da med egen lovoppfyllelse. Da vet en ikke hvordan en får syndenes forlatelse, eller hvordan Guds dom og samvittighetens angst driver ut tilliten til egne gjerninger. Den misforstådte læren fører enten til hykleri og overmot, eller til håpløshet og fortvilelse men langt vi på ingen måte underslå at Gud krever at vi lever etter hans bud. Det må også ha gjenklang i fornuften, og at vi også til en viss grad er i stand dette ved egne krefter, en han skiller skarpt altså mellom en yttre rettferdighet, eller fornuftens borgerlige rettferdighet, som har sin lønn i dette liv, og på den andre side, den åndelige rettferdighet som håller for Gud. Det samme gjør Luther, og som Concordieformelen fra 1577 sier, i selve rettferdiggjørelsen, rettferdiggjørelsen som sådan så handler det verken om forutgående anger eller etterfølgende gjerning. Dette har ingen plass i selve rettferdiggjørelsen. Middelalder-kirken hadde satt sammenblandingen av lov og evangelium i system, og romer-kirken har ikke helt klart å løsrive sig fra dette. Den lutherske kirken er radikal, både i menneskesynet og i frelsesynet. I menneskesynet med den radikale spenningen mellom skapelse og syndefordav, all Guds skapning er god, god. Ja, all Guds skapning er god, det gjelder også mennesker som Guds skapning, hele mennesket. Men hele mennesket er samtidig fra mors liv av, rammet av syndeforderver. Åndelig døde kommer vi til verden med formørket forstand og ond lyst. Legg merke til det, vi må lære å kjenne både vår uvitenhet og vår synd. Jeg merkte dette dobbelte. Det naturlige mennesket mangler altså både åndelig sans og åndelige krefter. Det naturlige menneske er i seg selv uten forståelse for sin situasjon. Derfor er det så farlig når fornuften eller folkeflertallet eller et kirkedemokrati gir sig til å bestemme i spørsmål som hører in under Guds åpenbaring i skriften. Men i dag dyrkes autonomi, eller snarere det som et dårlig uttrykk kalles det politisk korrekte. Sann kristen bekjennelse medfører en motkultur. Det moderne mennesket, eh, eller snarere den moderne kultur, sin hybris står i skarp kontrast til kristen ydmykhet og synserkjennelse. <tøk> I seg selv er det naturlige menneske redningsløst fortapt, ut av stand til å frelse seg selv. Frelsen Guds verk alene. Det handler om at han finner en kostbar skatt som han har mistet, og det handler om at han viser nåde mot en synder som bara har fortjent straff. Vi må ha med begge disse perspektivene Guds kjærlighet, som søker det fortapte, og som i Sønnen Jesus Kristus tar staffen på seg. I evangelisk-luthersk teologi så hører de kirkelige embedde, som vi ofte sier, det hører snarere til læren om ord og sakramentene enn til læren om kirken. Og Artikel 5 rommer embedsteologi i dypeste forstand. Tjenesten med å forkynne evangeliet å forvalte sakramentene er ett organ for Guds egen gjerning med mennesker som han fører fra dom til frelse, fra død til liv. Han har selv innsatt tjenesten med nådemidlene. Embedde, eller tjenesten, er prinsipielt funksjonalt forstått. Når vi i luthersk lagetradisjon samler tjenesten med å forkynne å forvalte sakramentene i begrepet det kirkelige embedet, så er det i prinsippet en forenkling i forhold til det nytestamentlige mangfoldet av nådegaver, tjenere og tjenester, men det ligger også i det en konsentrasjon om basisfunktioner om funksjoner som er kjennetegn på menigheten, og det er nettopp fordi de konstituerer menigheten. Menigheten er der hvor evangeliet blir lært rent, og sakramentene forvaltet rett, som det står i artikkel 7. For Guds ord vil aldri være helt uten frukt. Grenseoppgangen mellom embeddes og fellesskapets ansvar er både viktig og vanskelig. Menighetene må ikke må så visst ikke la seg voldta og umyndiggjøre urette prester og menneskelagde strukturer, og prester og predikanter på sin side må ikke komme i lomma på tilhørende eller la sig fange av kontaktflaten. Med artikkel 6 avrundes behandlingen av rettferdiggjørelsen, og gode gjerninger beskrives som frukter av troen og gjerninger som Gud har gitt befaling om. Vi må se artikkel 6 sammen med den aller lengste av artiklene i første hoveddel, nemlig artikkel 20, som du kan lese som en ekskurs til artiklene 4, 6 og 18. Like viktig som det er for Augustana å framholde at rettferdiggjørelsen skjer ved troen alene og ikke ved våre gjerninger, like viktig er det å at en frelsende tro er den som liter på løftet om syndenes forlatelse, og som dermed er visshet om å ha en nådig Gud. Vi skal lese noen setninger fra artikel 20, hvor det står slik. Men selv om denne lære blir foraktet av de uerfarende, så får likevel de fromme og skremte samvittighetene kjenne at den bringer særskilt mye trøst. For samvittighetene kan ikke beroliges ved noen gjerninger i det hele tatt, men bare ved troen, når de med visshet holder fast på at de for Kristi skyld har en forsont Gud.» Slik som Paulus lærer romerne 5, rettferdig gjort, «Ved troen har vi fred med Gud.» Hele denne lære må føres tilbake til den nevnte kamp i den forskrekkede samvittighet, og den kan ikke forstås uten denne kamp. Derfor dømmer de uerfarne og verslige mennesker ille om den, de som tøver om at den kristne rettferdighet ikke er annet den borgerlige.» eller filosofiske rettferdigheter. Samvittigheten finner bare ro i troen på at den har en nådig Gud for Kristi skyld. <tøk> Med langstående eh, uttalt sig også en gang slik, <tøk> ja, også typisk for hans, for hans undervisning. «Den hellige ånd vekker» Den hellige ånd vekker frykt i samvittighetene ved forkynnelsen av bot, når synden og Guds dom er blitt framholdt. Og på den andre siden løfter han opp ved evangeliet, det vil si ved forkynnelsen av syndenes forlatelse. Altså vekker frykt og løfter opp. Forholdet mellom tro og gode gjerninger er så som årsak og virkning. I artikkel 20 så heter det «Fordi den hellige ånd blir mottatt ved troen, blir hjertene nå fornyet og får et nytt sin slik at de kan bære fram gode gjerninger». Gode gjerninger er altså samtidig troens frukt og åndens frukt. Så om sakramentene. I lærebekjennelsen er Melanchthon opptatt av visa vise at luthersk teologi er bibeltro, tro mot den gamle kirke og nådemiddel teologisk. Lutheranerne reagerte veldig sterkt på fornektelse av underne i nådemidlene. Gud handler i ord og sakramentene. Det skjer noe. Gud gjør under. Og Lutheranerne avgrensa sig tydelig mot gjendøpere og mot dem som nektet Kristi kristi reelle legemlige nærvær i nattverden. Under riksdagen i 1530 så ønsket representanter fra Strasbourg, som Strasbourg som den gangen hørte til det tyske riket, de ønsket stå sammen med Kursaksen og de andre underskriverne av Augustana. Men Strasbourg kunne ikke tiltre artikel 10, om nattverden, og la i stedet fram en egen bekjennelse sammen med tre andre såkalt reformerte byer, og den ble da Confessio Tetrapolitana. Heller ikke landgrev Filippa Hessen, han som hadde fått Luther og Svingli til å møtes i Marburg året før, var tilfreds med nattverdeartiklen, men han skrev under Augustana, han tiltråd til Augustana likevel. Artikel 10 er påfallende knapp, men rommer den lutherske dobbeltfronten mot papister og og spiritualister. Det er, nå er det så at Augustana blev jo skrevet både på latin och tysk. Den latinske teksten er med eget knapp. Altså. Om herrens nattverd lærer de at kristig legum og blod i sannhet er til stede, og blir utdelt til dem som er med og eter i Herrens nattverd, og de mislykker dem som lærer annerledes. Det er et relativt lavt presisjonsnivå. Men den tyske teksten ligger på et høyere presisjonsnivå. Den presiserer at i nattverden er Kristi lege med blod til stede, under skikkelse av brød og vin. Og at det ikke bare blir utdelt, men det blir også mottatt, og det er en sterk markering av realpresensen, som vi kaller det, og representerer også da læren om at kristig legem og blod mottas legemlig med munnen, og uavhengig av om nattverdighesten er en trone eller en hykler. Og dette er viktige kjentegn på ett luthersk nattverdssyn. Luthersk teologi og bekjennelse har en Kalkedonsk struktur. Kalkedonsk struktur, med det sikte jeg til luthers og lutherdommens sans for paradoxer. Lærevedtaket fra konsiliet i Kalkedon i 451 sier at Jesus Kristus er helt ut Gud og helt ut menneske i en person uten sammenblanding og uten atskillelse. Det som kan sies som Kristus som Gud, kan også sies som Kristus som menneske og motsatt. Tenk på salmeverset etter Luther. «Han som all verden er for trang. Her ligger han på moders fang som en av våre kjære små. Den Gud som lag oss oppholde for. I møte med paradoxer kan vi enten la oss av fornuften, og ta anstøt eller bøye oss for skriften og bekjenne. Hvis troen skal følge fornuften, så ender det i stømmende mørke. Men hvis fornuften følger troen, blir det høylyst dag. Og fastholdet til synlatende motsetninger er bekjennelse. Den gamle kirke fastholdt at Gud er en og treet. Den fastholdte at Kristus er Gud og menneske. Kristendom er fylt av paradoxale sannheter. Vi blir frelst ved troen alene, men troen er aldri alene, men alltid sammen med kjærligheten, som er frukt av tron og gjør godt. En evangelisk luthersk kristen bekjenner at han helt og holdent er en synder, og helt og holdent rettferdig. Han bekjenner at dåpen er vann og Guds ord i forening, og det er for et frelsende nådemiddel. Han bekjenner at brød og vin i nattverden er ett med kristig legem og blod. Luther skriver at en kristen er en fri herre over alle ting, og ingen unøgitt, og samtidig en trell i alle ting. Han skylder og tjener, og er alle unøgitt. Dette henger også sammen med korsteologien. Herligheten er skjult under en tilsynelatende motsetning. Luthers korsteologi har både en erkjennelsesteoretisk og en existentiell dimension. Vi, vi må realitetsorienteres gjennom åpenbaringen av lov evangelium. Kristus korsfestet er både visdom og frelse. Første koreen. «Fornuften stoler vanligvis på nærværende realiteter. Troen favner fraværende realiteter, som den anser som nærværende, fornuften til tross, kunne Luther si.» Knut Alfvåg uttrykte en gang Luthers korsteologiske tenkning sånn. «Ingenting er slik som det ser ut til.» I hvert fall ikke noe viktig. Vi vandrer i tro, ikke i beskuelse, sier Paulus. Sadig er de som ikke ser, og likevel tror, sa Jesus. Inkarnasjonen har en analogi i Guds handling gjennom ordet og sakramentene. Som Gud ble menneske, blir Guds ord hørebar tale og lesbar tekst gjennom menneskers munn og hand. Med skapende kraft. Ord som også gjør vanndåpen til gjenfølelsens bad og brød og vin til ett med kristig legem og blod. Men slutter altså å lære at Gud møter oss, i ordet og sakramentet lærer Svingli at Gud virker direkte ved den hellige ånden uten nådemidler. Og Svingli ser på dopen og nattveiden som symboler, ikke som nådemidler. Han mente at Luthers syn representerte fare for å dyrke skapningen i stedet for skaperen, og et tilbakefall til sennmiddelalderlig religiøsitet. Men for Luther styrker sakramente troen og trøster samvittigheten gjennom kristig, gudmenneskelige nærvær. For oss er da såkalt reformert sakramentsyn, for eksempel Svinglis, en form for liberal teologi, en fornektelse av det underfulle i sakramentene. Tiden går fort, men... Nå er jeg for så vidt kommet til siste, siste del som skal handle om kirkeforståelsen. I artikel 7 i Augustana har vi en kritisk kirkedefinisjon. Det er ingen legitimering av noen kirkeorganisasjoner som sådan. Men det er noe som enhver menighet må prøve ikke bare andre, men også seg selv på. Kirken er forsamlingen av de hellige, der evangeliet blir lært rent og sakramentene forvaltet rett. Eh, når kirken er det, så blir spørsmålet, eller så, så svarer den definition både på spørsmålet hvem er kirken, og på spørsmålet hvor er kirken. Hvem er kirken? Der? Den er altså en av, ja, vi sier jo gjerne av de hellige, men vi kunne også oversatte med helgene, for det er samme begrepet, Sanctus på latin. Kirken er altså en forsamling av helgene, av hellige mennesker. Kirkens hellighet er den tilregnede hellighet. Den tilregnede rettferdighet som er skjult og gjenstand for tro. Men den er også den nye menneskets aktive livsrettferdighet, som kanske blir oversett i skyggen ting som tar sig stort og flott ut i verdens øyne. Men en livsrettferdighet som også stadig blir motvirket av det gamle menneskes synde. Og vi må også regne med at det yttre menighetsfellesskap også rommer hyklere, som artikel 8 er på. Kirken er ikke usynlig, men vem som i sannhet er helgenene, det har ikke vi mantall over. Det mantallet er i himlen, Sånn sett er kirken skjult men den er en forsamling. Den kommer sammen, og den sikter på å vinne stadig nye mennesker. Med den kirkenød som vi opplever i dag, så kan det være fristende å trekke seg tilbake og tenke at den skal være kristen alene, sånn helt for sig selv. Men det går vi ikke an. Sånne kirkelige hulebordet er fremmed for det Nye Testamentet. Paulus sier, fordi det er ett brød, er vi ett legeme, enn da vi er mange, for vi har alle del i det ene brød, første korti. Å være kristen er være en del av kristi legeme, å ha del i det ene brød. Hvor er altså da kirken? Jo, den er der evangeliet blir lært rent, og sakramentene forvaltet rett, sier Augustana. Og det betyr at nådemidlene er kjennetegn på kirken, nettopp fordi de skaper kirken. De er nemlig midler som Gud gir den hellige ånd ved, som artikel 5 sier. Hva betyr det at evangeliet blir lært rent? Ja, det er nok mye diskutert, men sett ut fra den reformasjonshistoriske konteksten, så må det å forkynne evangeliet rent forstås, både som det å forkynne Guds ord i skriften, uten iblanding av mennesketanker, og det å forkynne evangeliet eh, kan, si, uten i blanding av loven, altså til forskjell fra loven, uten å underslå loven, men uten å blande lov og evangeliet. Å forkynne evangeliet som løsning på den krisen som loven skaper. Ja, hvordan er det egentlig med loven? Hvor blir den egentlig av i Augustana 7? På liberalt hold så kan det jo være tilbøyelige til å se si at loven har ikke noe med kristendom å gjøre. Så ingenting i augustana 7 om å være enige om loven, kan de se? Si. Noen mener for eksempel at en kan være dypt uenig om homoseksuell praksis uten at enheten tar skade. Med rette protesterte generalsekretær i en soli kristens i Danmark mot en sånn oppfatning og uttrykte det slik. Motsetningen i artikel 7 Artikel 7 på dansk, er ikke evangeliet og sakramenternes forvaltning på den ene siden og loven på den anden. Motsetningen er evangeliet og sakramentene på den ene siden og de kirkelige ordninger på den anden. Forkjønnelsen av loven er en forutsetning for forkjønnelsen av evangeliet.» Og det er ingen tvil om at forkjønnelsen av Guds lov og bud er underforstått i artikkel 7. Ingen anfektet forpliktelsen på loven i Augsburg i 1530, hvor Guds bud har en viktig plass i Augustana. Skriftens autoritative budskap er et luthersk lære, Lov og evangelium. Melangstond skriver i en disputastese, «Det er ikke tillatt å forsømme de ti buds gjerninger, selv om de ikke rettferdiggjør.» Målet med den kristne forkjønnelse og undervisning er at folk gjør bot og tror evangeliet, og som frukt det gjør gode gjerninger. For Melangstond sto Jesu ord i Lukas 24, om forkynnelse av omvendelse og syndenes forlatelse, som er nøkkel til den rette forkynnelse av evangeliet. Ja, som var en opptatt av at loven ikke må forties. Og noen tenker nok at Augustana 7 bruker uttrykket evangeliets lære i en inkluderende betydning som også omfatter loven. Men hør nå her. Lov skaper ikke kirken. Og derfor er ikke loven et kjennetegn på at kirken er å finne. Selv loven er nødvendig altså. Loven er nødvendig, men den er ikke tilstrekkelig. Den sanne kirke lærer, som i Langston sier et ikke bare loven, men også evangeliet. Ja, hvis ikke Guds lov holdes fram som forpliktende for all mennesker, hvordan tror vi da at folk skal våkne opp? Hva ville skjedd med Reformation og andre virkelsesbevegelser om ikke forkynnerne hadde latt det lyne fra sine? Og hva med folk og kirke i dag, der denne forkynnelsen blir undertrykt? Luthersk teologi setter også den sanne kirke opp mot den falske. Som Gud bygger den sanne kirke, bygger djevelen den falske. Vem den sanne kirke er, ja, det er skjult. Men vad den sanne kirke lærer, det er åpenbart i skriften. Derfor må ikke bare gjennstridige syndere settes under kirketukt. Det er i og for seg en svær og vanskelig sak, som Jesus taler om i Matteus 18, men forkyndere som farer vil, må settes under læretukt. Bibel og bekjennelse står som «Værn mot vranglære». «Værn mot vranglære». Alle som vil overprøve Bibelns lære og forkynner en annen Gud, en annen Jesus, et annet evangelium, og en annen rettledning for livsførselen enn Bibelen gjør, må bestemt avvises. Og de oldkirkelige og reformatoriske bekjennelseskrifter hjelper oss å holde fast ved Bibelens lære. De kan oppfattes som ett festningsverk som er rejst etter hvert som den ene, etter den andre av Bibelens sannheter er blitt omstritt. Og slik som den gamle kirke har lært oss å holde fast ved at Gud er tre personer i et vesen, og at Jesus Kristus er Gud og menneske i en person, og som reformatorene har lært oss om menneskenaturens syndeforderv, og om rettferdiggjørelsen ved troen alene, eller om sakramentenes vesen, så må vi også i dag fastholde bibelske sannheter i møte med fremmede tanker i vår tid. Det gjelder troslæren, men det gjelder også etikken, som på en særlig måte har vært under angrep fra sekulariseringen i samfunnet. Kirkens lære, kirkens tro og kirkens syn kan aldrig være noe annet enn Bibelens budskap. Er det noe annet, så er det ikke den hellige, alminnelige kirke du hører, uansett vad den kaller seg. Rationalismen de siste par hundre årene har gjort mye av protestantisk teologi til en frittflytende størrelse som preges av skiftende åndshistoriske strømninger og forskernes subjektive forutsetninger. Generelt merkes nå de læremessige skillelinjene minst like sterkt innenfor det som kalles den lutherske kirke, som i forhold mellom kirker og ulike konfusjoner. Det kan ikke være å ta for sterkt i og si at store folkekirker som fortsatt blir kalt lutherske, er blitt schismatiske skismatiske og svermryske. Akkurat som vi trenger å erkjenne vår synd, trenger vi å erkjenne vår egen uvitenhet. For akkurat som vi er totalt avhengige av Guds nåde, er vi totalt avhengige av hans åpenbaring. Uten åpenbaringen er forkjønnelse og teologi umulig. Vranglæren kommer av at fornuften blander seg på det område der vi er totalt avhengige av Guds ord, hevde Luther. Bibeln er norma normans, den er norm norm. Også Augustana må i prinsippet prøves på Guds ord i Bibelen. Guds bud må forkynnes konkret og aktuelt mot all ugudelighet, vantro og synd. Menneskets unike verd og høye mål må forkynnes. Løgnen om mennesket som bare er et høyrestående dyr, løgnen om den ufødte som ikke fullverdig menneske, løgnen om livet og løgnen om døden må avsløres.» Luthersk bekjennelse avviser ikke bare, avviser ikke bare bibelfornekten og antinomistiske, altså lovfintlige tanke, som går hånd i hand med verdens vantro og verdens overmot og rop om autonomi, og som må avsløres som religiøse varianter av vantro og menneskelig hybris. Luthersk bekjennelse avviser jo det, men ikke bare det. Den er ikke luthersk om den ikke Fast fastholder de lutherske reformatorenes dobbeltte frontstilling mellom de romersk-katolske på den ene side og reformasjonsvenstrefløy på den andre side. Fortsatt handler det blant annet om rettferdiggjørelseslæring og om sakramentlæring. Og det er grunn til spørre ikke den moderne kirkeøkumenikken beror på et ubibelsk menneskesyn og et herlighetsteologisk kirkesyn. Jeg tror jeg formulerer meg veldig beskjed når jeg sier på den måten. Evangelisk luthersk teologi er korsteologisk, og regner med at her i verden må det være partier, som Paulus regner på i 1. Kor 11. Den sanne kirke er etter luthersk synd skjult, men den kjennes på at evangeliet læres rent, og sakramentene forvaltes sett. Alt i ortodoxien på 1600-tallet prøvde luthersk teologi å skille mellom fundamentale og ikke fundamentale trosartikler. Pietismen var mer opptatt av å skjelde mellom troens sak og troens læremessige utforming, da hjertet. Hvertets forhold til de åndelige sannheter som ligger bak læren, som er avgjørende, tänkte man i pittismen, mens den læremessige utformingen altså da kan variere. Og jeg tror nok kanskje mange av oss er opplært til å tenke på en sån måte. Både gjennom den historiske utviklingen i den lutherske kirke, og gjennom kontakt med det vi kaller reformerte miljøer som hevder at vi har det vesentlige felles, og hvis vi ser den lutherske reformasjonen for et slikt stålsted, så å en si gjennom pietismens briller, så har vi nok vanskelig for å skjønne at den kan avgrense sig like skarpt mot de reformerte venstre som mot det romerske høyre. Men det gjør den altså. Det 20. århundre har skjedd et paradigmeskifte fra konflikt mellom konfesjoner til samarbeid. Man har vel litt konsentrere om det en er enig om framfor det en er uenig om. Den økumeniske bevegelse har gjerne vis til Jesu bønn i Johannes 17 at de alle må være ett. Nettopp dette som grundlag for sitt arbeid. Norges kristne råd står tydelig i den tradisjonen. En kunne har lyst til den Kalvins seier over Luther. Bæren i den økumeniske bevegelse synes å være det synd at den tidligere konfliktlinjen i sig selv var synd, og at kirken er forpliktet til å, si å strebe etter og oppfylle Jesu bønn. Men Jesus bar jo til fadern Det var jo ikke til oss i og for seg. Under disse rammevilkår utarbeides da konvergensdokument, som altså legger til grunn at den er enig om det viktigste, og at de ulike læretradisjoner ikke fullstendig utelukker hverandre, tvertimot konvergerer de, det er en tilnærmingsprosess. Felleserklæringen om rettferdiggjørelseslæren er et eksempel på ett slikt dokument. I store trekk er det gamle lutherske kravet om enighet skiftet ut med reformert konvergenstenkning. Og det står ikke til å nekte at dette er skjedd i en tid med svekka læremessig bevissthet og sterke individualistiske strømdrag. Men enhet, kirkelig enhet, må da være basert på sannhetens grunn og med på enhet i læreren, er det ikke det både Bibelen, sammenlig for eksempel Efeserne 4, og bekjennelsen lærer oss. FBB, tenker har en oppgave i å peke på vad som er nødvendig og tilstrekkelig til sann kirkelig enhet. Rett for kjønnelse og lære og rett sakramentforvaltning, altså. Og da å spørre hvor grensene går mot det romersk-katholske til høyre, mot de reformerte til venstre, og ikke minst mot det teologiske og sekulære i samtidig. Oppgaven består, etter min oppfatning, også i å se etter hvor det har sporet av fra apostlenes lære. For veien fremover er jo på mange måter veien tilbake til arven,